0: Da ja bereits am 17. Februar der neue Ant-Man rauskommt, dachte ich mir, wir, wir probieren es mal nicht mit der trailer Traileranalyse zu dem letzten Trailer, sondern einer Art Filmvorschau, wo ich alles sage, was meines Wissens nach zum Film bekannt ist. Aber erstmal hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Finn Schneider und heute geht es um Ant-Man and the Wasp Mania. Ähm, kommen wir erstmal zum Cast. Catherine Newton wird als Cassie Lang auftauchen, was ein interessanter Recast ist, aber in den Trailern erschien das als ein sehr guter Recast. Parrot als Scott Lang, aber ich glaube, das ist selbstverständlich. Ev Evangeline Lilly wird als Hope von Dyne wieder auftauchen. Michael Douglas und Mich Michelle Pfeiffer werden Hank Pitten und Janet von Dyne spielen. Samuel L. Jackson wird als Nick Fury auftauchen, was ich mir aber persönlich nur vor, äh, vorstellen kann, dass der in der after credit oder so auftaucht. Ähm, und Michael Pena wird wieder als Louis auftauchen. William Jackson Harper wird Quast spielen, das ist ein Telepath in der Quantum-Ebene. Und Bill Murray wird als Lord Kriglar auftauchen. In den Comics hat der eine Maschine gebaut, die die größten Ängste der Leute verkörpern kann also darstellt. Die Hauptfeinde werden Kang, der Eroberer, also eine Kang-Variante sein, gespielt von Jonathan Mayers und MODOK, aka, aka Darren Cross, äh, gespielt von Corey Stall. Das ist derjenige, den wir, also wir kennen Yellowjacket ja eigentlich aus dem ersten Endman-Teil, der wurde dann in die Quantum-Ebene geschrumpft und MODOK ist quasi so jemand, ist in den Comics quasi eigentlich ein Wissenschaftler, der so lange an sich rum experimentiert hat, bis sein Kopf auf eine übergroße Größe angeschwollen äh, ist, äh, damit er intelligenter wird. Und ähm, ja, dann hat er einen Anzug gebaut, in dem er überlebt und leitet seitdem AIM. Das ist das, was wir auch als Iron Man 1 kennen. In den Filmen scheint es aber so zu sein, dass bei... Darren Cross' ähm, Schrumpfung in die Quantenebene, irgendwas schiefgegangen ist und ähm, dann daraus MODOK entstanden ist. Also, ja. Dass die quasi die komplette Ursprungsstory ändern, was ich davon halten soll, weiß ich nicht. Aber ich warte mal ab, bis wir den Film sehen. Ähm, die Handlung, da habe ich eine Vermutung zu. Deswegen ist es nicht bestätigt. Das ist nur für eine Vermutung. Wir sehen als erstes Cassie, wie sie an den Quantumsatelliten baut und äh, beim Teilesuchen verhaftet wird. Sie wird dann weiter äh, weiter ja, daran gebaut und ähm, währenddessen werden wir wahrscheinlich noch irgendwo anders Scotts Auftritt auf dem Boden Teppich sehen und eventuell auch den Podcast, den er ja über diese Avengers hat. Wer ein bisschen Marvel gesehen hat, würde wissen, was ich meine. Ähm. Danach kommt es zu der im Trailer schon mehrmals gefeatureten Demonstration dieses Quantensatellits und dann werden alle eingesaugt. Die werden dann halt so getrennt, dass äh, die Pims und die Langs äh, getrennt werden. Die Pims müssen dann vor irgendwelchen Monster Monstern fliehen und kommen zu so einer Art Widerscheinsgruppe, wo ich mir vorstelle, dass eventuell Kyler oder Quas oder und Quas die leiden. Und Cassie und Scott werden von Kang gefangen genommen und Scott wird gezwungen, etwas aus der nächsten Ebene. Das ist eine bestimmte Ebene in der Quantenebene, wo ähm, quasi sich man sich bei jeder möglichen Entscheidung verdoppelt oder jede mögliche Entscheidung, die man treffen könnte, mehrere Varianten erzeugt und ähm, ja, Scott wird halt gezwungen, aus dieser Ebene was zu holen. Das ähm, ist halt so, weil Kang das nicht selbst holen kann, weil sonst viele Varianten von ihm entstehen. Und wie wir schon in Loki gehört haben, die Varianten sich gerne selbst umbringen. Ähm, was könnte er daraus stehen? Das sind etwa der Zeile für einen Zeitstuhl, weil in den Comics und in den alten Cartoons hat... Ähm, er einen Stuhl, mit dem er durch die verschiedenen Zeitzonen reisen kann. Weil wer Kang nicht kennt, das ist eigentlich der Sohn von Reed Richards, aber der ist dann durch die Zukunft, in der Zukunft durch die Zeit gereist und hat ähm, und mehrere Varianten von ihm haben dann halt mehrere Ebenen der Zeit erobert, zum Beispiel war er einmal auch Pharao und musste von Moon Knight besiegt werden. Ich empfehle euch da die ähm, Videos von Nerd Factory, der erklärt das wesentlich besser als ich und hat auch äh, mehr Ahnung über die Comics. Oder es ist eine Energiequelle um irgendwas zum Zeitreisen zu powern oder er entführt eine Kang-Variante, die naja Kang, also die Haupt-Kang irgendwie geschadet hat, dann damit könnte man das Multiversum an sich einführen. Dann wird es irgendwie zwischen zu einem Abschlusskampf kommen äh, und einem kämpft die Widerstandsgruppe gegen die Soldaten von Kang und Modok und vielleicht auch Kang selbst. Und der große Abschlusskampf ist dann halt zwischen Kang und Scott und Scott wird dann verlieren und vielleicht sogar sterben. Kang flieht aus der Quantenebene und damit wird halt auch äh, Avengers Kang Dynasty aufgebaut und äh, Cassie wird zu Stinger oder quasi der Nachfolger ja dem Nachfolger von Ant-Man und ähm, vielleicht taucht nicht Fury am Ende auch noch in der after credit -Scene auf und ähm, wir sehen den ersten Kontakt zwischen Kang und unseren wirklich bekannten Avengers das ist der einzige Möglichkeit wie ich mir das vorstellen kann. Das war's auch schon mit dem heutigen Podcast. Folgt mir gerne auf Instagram, Facebook, Twitter, Discord oder schaut euch mal meine Letterboxd nachrichten an oder schickt mir eine Sprachnachricht über den Link in der podcast beschreibung mit Kritik, Lob, Ideen oder Fragen, die ich dann im Podcast mal anwenden kann oder einfach eine Grüße an euch selbst oder eure Oma. Was auch immer ihr wollt. Aber bis dahin, macht's gut, habt noch einen wunderschönen Tag und ciao, ciao.